1: Con
2: Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues bueno, yo creo que deberíamos de ponernos de pie para recibir a una propuesta que, que realmente es muy interesante y que fue reconocida con el premio Mejor Iniciativa de Preservación del Patrimonio Gastronómico dentro de los premios Gula Awards que en su segunda edición llevan a cabo este reconocimiento y pues bueno, estos premios se basan en reconocer las mejores propuestas en México de todo lo que tiene que ver con la industria gastronómica, pero que tiene que historia y aparte aportan una gran idea al cuidado del ambiente y demás elementos. Para hablarnos de este premio está Enrique Torres Batis, él es director División Turismo de Grupo Farrera y el chef Jorge Gordillo, chef ejecutivo de Tarumba. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, pues les cuento un poco, Tarumba eh, pues es un restaurante que teja historias culinarias en San Cristóbal de las Casas. En 1956, el inmortal poeta chapaneco Jaime Sabines publicó un poema que, a decir de los expertos, se convirtió en una de las obras más representativas de la poesía en Latinoamérica. El nombre del legajo es Tarumba y hoy se ha convertido en un referente indiscutible de la grandeza de nuestra literatura. Bueno, pues eh, bienvenidos y cuéntenos quién quiere empezar a platicar acerca de esta propuesta, de esta iniciativa, por favor.
3: Muchas gracias, si me lo permites chef quiero platicarles un poquito de cómo nació Tarumba y, y Jaime Sabines para nosotros son como nuestros, nuestro tesoro chiapaneco ¿no? la verdad es que nosotros en el hotel que es Sombra del Agua en donde se encuentra Tarumba que también Sombra del Agua es otro poema de Jaime, pues lo que intentamos es tejer como bien dices, historias que apelan a la cultura, a la tradición de Chiapas y, y en una afán en una de representar esto gastronómicamente, se nos ocurrió Tarumba. Y Tarumba, eh, en, en su corto tiempo, ha sorprendido porque intentamos hacerlo todo muy original, con el corazón, sin intentar pues, meter tácticas o, 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 o formas de platillos, que, que están muy de moda, pero que rompían mucho con lo que nosotros queríamos representar, que era realmente que Jorge pudiera darle a los comensales la cocina de su abuela, la cocina de su mamá, la cocina de su pueblo, y recolectar junto con el resto del equipo, porque todos se involucran, Jorge les va a platicar más de eso, pero no es solo Jorge, es todo el equipo de Tarumba, todos aportan un platillo, una receta, una bebida, y entonces era ponerlo tal cual, lo hacían sus antepasados y ponerlo en la mesa como tal. Y eso es Tarumba hoy en día, sin, sin, sin pretensiones, es un, un, una entrega del corazón para los comensales, muy original y que me encantaría todos pudieran probar porque hemos recibido gente de todas partes del mundo y, y, y no lo digo a la ligera, pero muchos hasta han llorado en, en medio de la experiencia porque no termina en comida, también tiene dialectos, tiene copal, tiene, es una experiencia organoléptica, sensorial, en donde se involucran sentimientos, bendiciones, en fin, la verdad es que nos tiene muy contentos y logramos el objetivo que es preservar el gastronómico de México, ¿no? Y, y la verdad es muy contentos de haber recibido ese premio por la mejor iniciativa de preservación. Y, y pues sin más, creo que, el que la estrella de esto y el que les debe contar a detalle es el chef Jorge Gordillo.
2: Claro que sí. Jorge, cuéntanos toda esta labor que obviamente tiene una gran técnica detrás y obviamente una gran historia, ¿y cómo lo lograste? Cuéntanos eh, acerca de esta propuesta.
1: Hola, es, bueno, como bien le decía el Elige Enrique, es una propuesta eh, pues prácticamente muy orgánica porque ha crecido de una manera este, que no nos esperábamos y ha sido gracias a todo el equipo donde pues conjugamos todas nuestras raíces, los platillos que hemos consumido a través de de nuestras vivencias, de nuestra historia, ¿no?, de conocer tal vez la abuela, la mamá, alguna señora que, que te, te, co te cocinó en algún momento, ¿no?, un amigo, una amiga, y a través de eso hemos ido formando todo el proyecto donde tratamos de enaltecer mucho nuestras raíces. Yo creo que cuando sabes de dónde vienes, sabes quién eres, ¿no? Y, y vamos muy apegado a eso porque realmente creemos que se tiene que dar más difusión a una cultura que no debe de desaparecer, sino valorarse más y tener este como este esta parte de acercamiento más que nada con entre personas, ¿no? Tras la pandemia vivimos muchas cosas que nos hizo retroceder un poco y pensar y tratamos de ser más tener una cercanía con más calidez, ¿no? A través de los platillos, los ingredientes que nos da la madre naturaleza. Yo creo que sin opacar tanto el ingrediente y que el, el, en el platillo la estrella sea el ingrediente. De disfrutar más que nada de esos sabores que, no, que nos proporcionan. Y vamos muy apegado a ello donde pues conjugamos también cultura. Una cultura que tiene los altos de Chiapas y los alrededores donde tenemos personas que hablan Chol, Tuchil, Cental, ¿no? Y, y ellos mismos son los que van abanderando pues sus raíces. Es más o menos lo que, lo que hemos estado formando y entrelazando a través
2: del proyecto. Eso es muy interesante. Jorge, tú eres, eh, tú naciste ahí, en Chiapas. Así
1: es, yo soy originario de Ocosingo, donde se hace el queso bola de Ocosingo, que es muy rico y a mucha gente le encanta.
2: Oh, qué delicia. Y obviamente con toda la tradición milenaria de estas recetas tan interesantes ese eh, que llevas a cabo es una cocina abierta que se comparte con el público, ¿no es así?
1: Sí, tenemos dos este, una es en el restaurante donde vamos entrelazando platillos a través de muchas muy bueno, muchos de los platillos y técnicas igual son pues de las de la cocina mexicana tradicional. Entre ellos también tengo platillos este que presentamos que son recetas de mi señora madre Siempre lo digo, obviamente ella los hace mucho mejor, pero yo quería, un día me puse a pensar y quería que la gente conociera un poquito más eh, sobre qué es lo que estaba haciendo ella también, ¿no? Y Ella ha sido una maestra para mí y una inspiración también. Y fuimos también entrelazando con los chicos platillos, cómo comen, cómo, qué es lo que se consume. Y a través de eso vamos este presentando esa propuesta, ¿no?, en mesa. Y la otra experiencia que hacemos es una experiencia en barra, donde su servidor personalmente va al mercado, compra, pues, lo que está de temporada, eh, verduras, quelites, frutas, y vamos cocinando en la barra a través del comal de barro. Es un comal que, que nos ofreció este la maestra Juana, ¿no?, que ella está en Amatenango del Valle, y el molcajete. Y los siete tiempos que nosotros presentamos en la barra vamos entrelazando un poco de la cultura de San Cristóbal, de las casas, así como de los altos, de los alrededores, así como también el tema de, de, la, de los alimentos.
2: Oye, pues presúmenos un poco de estas grandes creaciones que te enseñó tu mamá. Háblanos un poco de estos platillos que comentas y, y pues ya si quieres eh, y estás dispuesto a confesarnos una que otra receta, estaría padrísimo.
1: Ok, eh, pues dentro de los platillos que nosotros ofrecemos en el restaurante eh, hay una que es la barbacoa de, de pollo con res, que generalmente mi mamá lo hace donde ella vive y es una mezcla entre tres tipos de carne, puede ser cerdo, este pollo y res o solamente pollo y res. El secreto que ella tiene es siempre hacer el recado antes y mezclar con la carne. Previamente la carne eh, le pone sal, pimienta, un poco de posh, que es un aguardiente, es una bebida muy emblemática de los altos. Y este, lo deja reposar un rato con un poco de vinagre y después le pone todo el recado. Entonces lo deja toda la noche y al otro día lo cocina ¿no? con leña este, a través del fogón y pues sí prácticamente toma un sabor muy muy diferente. ¿no? que son como de las recetas que ella tiene que me gusta mucho. También tiene una tinga, es una tinga que ella hace generalmente con pollo, ¿no? Nosotros la hacemos con setas, le ponemos zanahoria, cebolla, tomate, como ese tipo de cosas y a la gente le ha encantado mucho. Obviamente nosotros ya aquí en el restaurante vamos, y no, este, pues dándole una, una forma diferente de presentarlo. Nosotros lo servimos en un taco dorado con las setas, eh, que lleva un poco de chipotle también y una salsa de cuatro quesos que hacemos con quesos regionales. Y en la barra lo que nosotros hacemos es presentar pues ingredientes donde eh, vamos entrelazando este por ejemplo con ingredientes locales como el café. Nosotros utilizamos un café de conservación eh, donde ayudamos a que se siga conservando o aportamos una pequeña parte para que se siga conservando la Reserva del Triunfo. No hacemos esquites con eso, hacemos salsas, presentamos una sopa con masa de maíz tamalizado, con chile poblano, con, por ejemplo, ahorita estamos presentando la sopa con un hongo que se llama yuyu, que es de temporada también. Hay otro honguito más pequeño que es de, le dicen, el orejón porque es muy pequeño y como vamos jugando como con esos tipos de ingredientes, ¿no? Y jugamos mucho con el maíz amarillo, el maíz blanco y el maíz azul, que son los más consumidos en la región. Y con mucha variedad de frijoles también, frijoles frescos que vamos encontrando en el
2: mercado. Porque eres todo un máster, eres un maestro de toda esta gastronomía típica y tradicional que la verdad es que nos llena de orgullo, de mucha emoción y saber que que gente tan joven pues está difundiendo este tipo de recetas que obviamente forman pa parte de nuestro patrimonio y ustedes lo preservan de una manera muy interesante. Enrique, cuéntanos cómo hacen para poder también difundir al mundo este tipo de, de propuestas que pues obviamente enaltecen la cultura mexicana. Claro que sí. Pues de entrada, como dice Jorge, hay que conocerse primero
3: a uno, saber de dónde viene, para así luego poderlo expresar al mundo. Y cómo, la verdad es que... Pues a través de ustedes, muy agradecido con ustedes, con todos los medios que, que han venido a probarnos o que han escuchado a nosotros y se interesan por nosotros, realmente eh, el boca a boca ha sido nuestra, nuestro mejor aliado y el aparecer en medios tan relevantes como ustedes, la verdad es que nos, nos tiene ahí en la mente del consumidor y como siempre le digo a Jorge y, y él me lo dice a mí y apenas empezamos, no yo creo que viene todavía muchísimas cosas más, escucharán muchísimo de Tarumba, porque eh, Chiapas y su gastronomía es, es infinita, ¿no? le, le, realmente si hablamos de San Cristóbal, hablamos de, de, de todo un universo de cuestiones culturales y gastronómicas, pero si hablamos de Ocosingo también, y si hablamos de Chiapa de Corzo también, y si hablamos de los, la infinidad de pueblos, cada uno tiene sus culturas, sus platillos, su dialecto, entonces, eh, tenemos mucho todavía que enseñarles. Vamos, vamos poco a poco, pero sin duda el tener el apoyo de medios como ustedes nos, nos de entrada nos honra y en, y en segundo pues nos, nos tiene en la mente de los consumidores que están visitando y están volteando a ver a Chiapas. ¿no? Ya más allá de, de recordar aquellos eh, turismos zapatista o de pensar solo en las cascadas, hoy se piensa en Chiapas y se piensa en un turismo cultural, se piensa en un turismo gastronómico, y nosotros pues, estamos muy orgullosos de ser
2: los pues, grandes pilares en, en ese sentido. Definitivamente, a pesar de eh, problemas o más allá de cualquier tipo de conflicto, creo que eh, la cultura y las riquezas eh, culturales que ofrece el Estado es mucho más fuerte que cualquier eh, cuestión. Y me interesa saber, Enrique, ¿qué opinas? acerca de, eh, de que se mantienen al margen de todas las tendencias gastronómicas que hay, sobre todo en las redes sociales que actualmente están metidas en la mente de los, de los consumidores a nivel internacional, y que la cocina mexicana pues mantiene eh, sus raíces y mantiene su difusión a, eh, pues al 100% a nivel internacional, colocándose como una de las favoritas, obviamente siendo patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué piensas de esto? Eh, ¿Cómo...? se diversifica la, la gastronomía mexicana, permanece con sus, obviamente con sus raíces bien firmes, ¿no? Por supuesto, por supuesto, yo
3: creo que bien lo decía el chef, eh, aquí lo que estamos intentando hacer, y, no, y como bien lo dices, no solo nosotros, tenemos grandes amigos dentro de Chiapas, grandes amigos chefs en Oaxaca, grandes amigos en el Valle, en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, que están haciendo lo propio y que están dándole el valor a la cultura y a la comida, en esta fusión cultural, gastronómica, en donde, como lo decía el chef, rescatamos los ingredientes locales con las recetas locales. Y no por eso deja de ser comida mexicana, ¿no? Y, y no por eso, no porque no haya un taco, ¿verdad? Deja de ser comida mexicana. Al contrario, yo creo que le estamos enseñando al mundo la gran riqueza. De, 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 la, de la gastronomía mexicana y que si tú vas al norte, comes algo totalmente diferente que en el sur y algo totalmente diferente que en el centro, pero todo definitivamente tiene eh, esa preservación de, de los valores mexicanos, de los valores locales, de las raíces, de los ingredientes, de las, de las proteínas que se encuentran endémicas en cada una de las, de las ubicaciones de las que te he mencionado y muchas más, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos hecho muy bien en el sentido de no generalizar comida mexicana, punto. Más allá, creo que hemos logrado decir comida mexicana. Toda una diversidad y un abanico de posibilidades, ¿no? Desde mariscos hasta todos los tipos de carne que te puedas imaginar. Eh, incluso hay a, a algunos lugares eh, que están ya a, cocinando este, cuestiones pues, muy exóticas. O nosotros... Que de los siete tiempos, cuatro me parece, no llevan una sola proteína animal, y, y gente que con la que yo he tenido la oportunidad de sentarme a disfrutar la barra, que, que a mí cada que la, que la pruebo me sigue sorprendiendo Jorge, pero que me dicen, oye, no puedo creer que la raíz de un chayote sepa así oye, no puedo creer que un durazno asado sepa así, ¿cómo le hacen? Parece que estoy comiendo un steak ¿no? Y la verdad es que es pues, pues la magia del chef Jorge, y, y creo yo de la magia de muchos chefs que lo están haciendo a nivel nacional.
2: Claro, eso, con eso nos defendemos y nos seguiremos defendiendo siempre ante cualquier tipo de tendencia que venga del extranjero. Oye, a lo mejor creo que es válido también compartir, compartirlo con algunos eh, destacados chefs o a lo mejor conocedores de la gastronomía internacional y pues presumir lo que tenemos, ¿no es así, Enrique? Totalmente
3: de acuerdo. Y he tenido, hemos tenido la gran fortuna de recibir a grandes chefs dentro de los 50 Best. Eh, Latinoamérica en Tarumba y los comentarios pues solo nos nos dan aliento para seguir adelante saber que estamos haciendo las cosas bien a Jorge le han dado tips que, que le han servido muchísimo y, y pues sí sí eh, exponernos ante ellos y recibir ese comentario positivo pues yo creo que hoy
2: nos tiene aquí platicando con, con ustedes así es y Jorge cuéntanos un detalle muy importante que es eh, la mixología hablemos de coctelería también que ofrece Tarumba y que y también lleva un toque mexicano en cada uno de los, de los cócteles.
1: pues lo que nosotros hacemos es igual reinventándonos no a través de lo que tenemos y entre ellos lo, lo que nosotros también abanderamos mucho es el posh el posh tiene pues una cultura muy importante este en los altos de Chiapas no sobre todo lo que representa mucho en San Juan Chamula que son, es una cultura donde se rige por usos y costumbres Donde ellos han tomado el, el posh como una medicina no Entonces lo utilizan para hacer curaciones en sus rituales Para cerrar un, un prácticamente un acuerdo no Para celebrar algo ¿no? Entonces nosotros vamos muy apegado a ello Porque en Barra tenemos una chica que es de San Juan Chamula Ella habla Tzotzil, que es una de las doce lenguas que derivan del, del maya, y ella va creando cócteles a través de lo que ella ha aprendido con el posh. Eh, Resaltaba mucho esta parte porque yo creo que es una bebida que tiene raíz, tiene cultura, tiene una forma de vivir no de sus pobladores y que realmente te enseña mucho también.
2: Déjenme explicarles qué hacer el es una bebida alcohólica destilada ...un fermento de piloncillo y maíz originaria de Chiapas... ...y que pues es un destilado de forma artesana... ...que es elaborado de forma artesanal y casera... ...en alambiques eh, rupestres... ...ahora sí, perdón por haberte interrumpido, Jorge...
1: Sí, sí, no, no hay problema... Eh, ...y te mencionaba esto porque realmente... ...el posh que nosotros utilizamos... ...es un posh de familia de Cristina... ...entonces es un posh que ellos elaboran... Eh, ...específicamente para su consumo... Eh, ellos son como, les venden a los siloles, que son este como los mayordomos ¿no? que dirigen a la iglesia y ellos les compran el posh, pero a, a muy a cantidades este, muy pequeñas. Entonces Cristina, lo, este, su madrina lo hace y ella quiere difundir como esa parte y entonces lo presentamos en diferentes versiones, en cócteles en un digestivo hacemos un este tipo carajillo no pero con posh eh, también trabajamos con marcas como Poshnak, que también tienen tres variedades de posh como chocolate jamaica no que también lo hacen en las comunidades van jugando con sabores no a través de por ejemplo sacate limón o frutas de temporada y ese tipo de cosas así es como vamos formando la mixología y también con sales naturales como la de Xtapa, que también tienen una pues una historia a través de ello, ¿no? que generalmente en San Juan lo utilizan para alimentar a los borregos, ya que eso le da un un este su pelaje o su lana crece de mejor manera. Y así vamos jugando con todos esos ingredientes a través de la mixología que hace Cristina con el posh, ¿no? Y entre otras bebidas.
2: Qué maravilla. Y qué de verdad, qué interesante. Pues cada vez que hablas nos sentimos cada vez más orgullosos porque la verdad está muy, muy padre todo esto y pues obviamente estoy seguro que eso los hizo merecedores a, a la mejor iniciativa de preservación del patrimonio gastronómico. De verdad, muchas felicidades, muchísimas gracias por estar con nosotros, créanme que, que vamos a, a investigar un poco más acerca de, de esta eh, propuesta que ofrece Tarumba y pues gracias por haber estado con nosotros.
1: No, pues, gracias a ustedes, yo, este, bueno, no sé, ojalá nos puedan visitar pronto, para que ustedes puedan vivir la experiencia que nosotros ofrecemos en Tarumba, y pues, cuando gusten, es su casa, ¿no? son bienvenidos. Muchísimas, Muchísimas gracias,
3: gracias por su tiempo, de verdad que sí, los esperamos
2: aquí, les aseguro que se van a divertir muchísimo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Enrique, te vamos a tomar la palabra y por allá nos vemos pronto. Muchísimas gracias por su atención. Visiten nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.